0: Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast, La mejor trompeta. Este podcast es para ti, para mí, para nosotros. ¿Y de qué se trata el podcast? Se trata de ayudarte a llegar al próximo nivel, sea cual sea. Siempre hay espacio para mejorar. Y quien genuinamente piense que llegó, ya está retrocediendo. Te lo digo por experiencia propia, yo en algún momento pensé que había llegado y acto seguido comenzaron a pasarme cosas que no fueron tan buenas. Y de todas esas historias hablaré en algún momento en los diferentes episodios de este podcast. ¿Y de qué más voy a hablar? Pues voy a hablar de conceptos en cuanto a la técnica de la trompeta, en cuanto a la vida, en cuanto a la música, en cuanto a interpretación, en cuanto al negocio de la música y muchos temas más. Y te aseguro que aquí y allá voy a estar hablando de muchos secretos que he estado descubriendo en mi carrera y en mi vida acerca de varios aspectos de estos que ya he mencionado. Asuntos que espero sean de ayuda para ti, para que seas un mejor estudiante, un mejor profesional. Y si alguna de mis anécdotas o historias te ayuda a convertirte en una mejor persona, mejor aún. Porque pienso que para ser un mejor trompetista, un mejor músico, un mejor artista, es bueno tratar de convertirse en una mejor persona. Siendo este el primer episodio, es justo que me presente. Mi nombre es Luis Aquino. Soy un trompetista nacido en San Juan de Puerto Rico y criado en el municipio de Río Grande. Tengo 48 años y llevo 37 tocando trompeta. Nací en el año 1966, un 10 de noviembre, así que soy escorpión. Soy padre, soy abuelo, tengo una hija, tengo una nieta, soy casado, no es mi primer matrimonio. Desde los dos años de edad padezco de asma, y hace unos pocos meses me diagnosticaron algo que se llama síndrome de Asperger, lo que quiere decir que nací con un grado bien leve de autismo. Eso explica tantas cosas en mi vida y en algún momento, en algún otro episodio, hablaré de eso en detalle. Es un tema fascinante. Siguiendo con mi autopresentación, en mi vida profesional he estado de gira con Ricky Martin, con Gianni, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Luis Guerra y 440, y actualmente estoy de gira con Franco De Vita. Localmente en Puerto Rico, formé parte del grupo de Willy Rosario cuando tenía yo 16 años, también formé parte del grupo de Gilberto Santa Rosa unos años, creo que he tocado con una buena mayoría de los grupos de salsa que hay en Puerto Rico. Como músico de estudio, he grabado en lo que yo calculo son bastante más de mil producciones, incluyendo salsa, merengue, jingles, o sea, cuñas comerciales, pop, latin pop. Una que otra película ha habido por ahí también. Producciones de jazz, incluyendo big band y grupos más pequeños. He tenido el privilegio de ser parte de la sección de metales de temas emblemáticos de la música latina, como Desnúdate Mujer, Mirándote y Mi Libertad, de Frankie Ruiz. No hieras Más Mi Vida y Cara de Niño, de Jerry Rivera, Mujer Prohibida, de Héctor Tricoche. «Contra la corriente», «Valió la pena», «Vivir mi vida» y «Flor pálida» de Mark Anthony. También tuve el privilegio de grabar junto a Joe Arroyo las producciones «Toque de clase» y «Fuego». También la producción «Tapando el hueco» con Grupo Nietzsche. Gracias a Dios no me puedo quejar, la lista es bastante larga. En cuanto a educación musical, comencé en la banda municipal del pueblo de Río Grande, Puerto Rico, donde me crié. En ese tiempo, la banda era dirigida por el profesor Ramón Collado que musicalizó el himno de Puerto Rico llamado La Borinqueña. Luego de ahí, fui a la Escuela Libre de Música del municipio de Carolina, donde estudié trompeta con los profesores Emilio Reales y Julio Yuyo Martínez. Luego, en noveno grado, entré a la Escuela Libre de Música de Atorrey, que es una escuela académico-musical, donde estudié trompeta con el profesor Miguel Peña. Le debo mucho a todos mis maestros, pero quien me llevó a tocar trompeta a un nivel profesional se llama Don Miguel Peña Plaza, y le estaré eternamente agradecido. Donde estudié con Miguel Peña, en la Libre de Música de Torreí me gradué de un nivel de educación que en Latinoamérica se le llama Bachillerato, y en Puerto Rico le llamamos Escuela Superior o High School. De ahí, me mudé a Miami para estudiar en el programa de Estudio Music and Jazz de la Universidad de Miami. Entré allí como tercera trompeta en la primera banda del programa de jazz. Esa banda se llama todavía el Concert Jazz Band. Y al siguiente semestre comencé a tocar la primera trompeta. En la Universidad de Miami toqué los conciertos más inolvidables de mi vida con músicos de un nivel increíble. Por ejemplo, Pat Mazzini, Bob James, Toots Thielmans, Duffy Jackson, Randy Brecker, Hiram Bullock y varios más. Todos son ejemplos musicales a seguir, inspiración incalculable. Le debo mucho a quien dirigía en ese momento el programa de jazz de la Universidad de Miami, quien se llama Whit Seidner. También le debo muchísimo a quien fuera mi profesor de trompeta allí en la Universidad de Miami, quien ya falleció, Gil Johnson, Gilbert Johnson. Para terminar la parte de este podcast que tiene que ver con mi carrera, una época bien notable fueron los 90, donde grabé muchas de esas trompetas de merengue que se escucharon en esa década y aún hoy, en el 2015, siguen siendo parte del repertorio de muchos grupos. Canciones de Elvis Crespo, Grupo Manía, Grupo Mambo, Mayombe, Zafra Negra, Tony Tuntun y wow, muchos más. No tengo todos los nombres, pero fue una tremenda época para mí. Sin embargo, admito que en esa época cometí varios errores en mi técnica y no me cuidé. Por ejemplo, tocaba sin siquiera calentar un poco aún con el labio hinchado de la noche anterior, porque muchas veces sucedía que yo grababa 5, 6, 7, 8 temas eh, de tres trompetas cada uno en, en un día para irme a tocar esa noche un baile con Grupo Manía, y luego de terminar el baile, a veces tenía que regresar al estudio para terminar uno o dos temas que quedaban de grabar de la producción en la que se estaba trabajando ese día. Otro error que cometí en esa época fue que luego de terminar la golpiza de las grabaciones o bailes, no hacía lo que se llama en inglés un «warm down», que no es otra cosa que hacer algún tipo de ejercicio para bajar el labio y asegurarse uno que va a estar menos o mucho menos hinchado a la mañana siguiente. Por estos errores, mi labio en el año 2000 me cobró. Agarré la trompeta para calentar un día y simplemente no me sonó el instrumento. Yo dije, uff, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí se acabó mi carrera. Obviamente, llegaron las dos hermanas, la frustración y la depresión. Vendí casi todos mis instrumentos y boquillas y traté de quitarme de la música. Sin embargo, la vida me trajo hacia acá de nuevo. Arreglé mi labio y aquí estoy con todos ustedes. Y de todos esos sucesos voy a estar hablando en algún momento, en alguno de los episodios de este podcast. Cosas que me pasaron a mí para que no te pasen a ti. Para que puedas evitar lo que me pasó. Porque créeme que es bien frustrante y deprimente el estar en esa situación. Y una de las formas de evitar eso es asegurándote de calentar concienzudamente antes de tocar. Eso incluye que si vas a tocar en la noche, debes sentarte en la tarde un rato a calentar en tu casa o llegar lo suficientemente temprano al trabajo que vas a hacer esta noche para calentar allí con calma. ¿Y cuánto se supone que dure una sesión de calentamiento? Si les preguntas a 10 trompetistas, vas a tener como 12 contestaciones más o menos. Mi opinión es que no se debe medir por tiempo la sesión de calentamiento. Hay gente que dice, a mí me toma calentar 5 minutos. Sí, ¿verdad? Y hoy que tienes el labio más hinchado de lo normal... ¿Te va a tomar calentar de verdad cinco minutos solamente? Y ayer, por ejemplo, que tus labios estaban tremendamente bien, pues quizás a los dos minutos te sentías súper bien y listo para tocar lo que hubiera que tocar en ese momento. Lo que quiero decir con todo esto es que prefiero decir que el calentamiento se supone que dure tanto como hasta que suceda tal cosa. Y tal cosa puede ser que el labio se sienta de una manera en específico. Ya tú sabes cuando el labio se siente listo para tocar o se supone que sepas. Si aún no sabes, se trata de autoobservación. Esto es diferente para cada cual, pero por ejemplo, una buena referencia de que el labio ya está caliente es cuando ya te sientes cómodo enlazando los diferentes registros del instrumento a base de tu limitación en el registro, claro está, cuando ya todo está fluyendo. Que puedes tocar una gran mayoría de las frases que a uno se le ocurren o a uno le gusta practicar, cuando todo eso está enlazando con bastante facilidad, ahí ya estás listo para tocar y uno puede decir, ok, ya calenté. Así que calentando a base de tiempo, como la persona que piensa, a mí me toma 32 minutos y medio calentar y si no hago mi rutina completa de calentamiento no puedo tocar bien. Hmm, créeme, eso es mental. Es más conveniente que aprendas a estar en comunicación con tu cuerpo, con tu labio y entender cuándo genuinamente es que el labio se siente de forma óptima para tocar. Y créeme, ahora en noviembre de 2015 voy a cumplir, si Dios quiere, 38 años tocando trompeta. Y eso de sentir el labio maravillosamente bien es algo que sucede a veces, sucede con cierta frecuencia, pero no es lo que es absolutamente normal. De <ríe> verdad que no. Los labios y la cara son músculos. Se hinchan, molestan, a veces no vibran bien. Si te pasan todas esas cosas, bienvenido al club. No eres único, tu vida no es un desastre. Tiene solución. Y una parte bien grande de la solución es aprender a comunicarte con tus músculos en cuanto a entender cuándo esos músculos están listos ya para tocar y entender que eso no necesariamente llega en una cantidad predeterminada de tiempo. Para calentar puedes utilizar cualquiera de los ejercicios que normalmente utilizas para calentar, pero trata de ahora en adelante estar pendiente cómo se va desenvolviendo la cosa, cómo se va desarrollando tu rutina de calentamiento, en qué punto es que se siente bien ya el labio como para tocar. Y definitivamente no todos los días ese punto óptimo para tocar va a llegar exactamente en el mismo momento del ejercicio. Fíjate para que veas. Y antes que se me olvide, te sugiero que te suscribas en esta misma página donde está este podcast o si no, vayas a luisaquino.com y te suscribas con tu dirección de email para que recibas avisos de cada vez que publique un episodio nuevo del podcast o algún artículo nuevo en mi blog o noticias de cosas nuevas en las que estoy trabajando, así te aseguras de recibir a tu email esas notificaciones. Además, al suscribirte vas a recibir un enlace para que bajes un reporte que escribí llamado «10 cosas que te harán un mejor trompetista ahora». Tocar mejor trompeta tiene que ver con más cosas que solo practicar, y en este reporte hablo de varias de esas cosas. Hay muchas más de 10, pero no quería hacer un reporte llamado «59 cosas que van a hacerte un mejor trompetista ahora». No quiero aburrirte, no quiero cansarte, no quiero agobiarte. Quiero que aprendas, quiero que aprendamos juntos, quiero que crezcamos juntos. Así que suscríbete hoy para que recibas ese reporte. Nos vemos pronto. Gracias.